0: Wie oft geben wir anderen die Schuld, wenn irgendwas nicht läuft, ja, den Kindern, dem Partner, den Kollegen, der Chefin und manchmal scheint es schon fast so, als wären unsere Mitmenschen nur da, um uns zu ärgern und um uns Steine in den Weg zu legen. Mal sind es nur Kleinigkeiten, die uns nerven und mal sind es wirklich große Dinge mit weitreichenden Folgen. Und egal, wie bewusst man sich vieler Dinge schon geworden ist, man tappt trotzdem immer mal wieder in diese Falle der Projektion, also man sucht einen Schuldigen, und wer sucht, der findet, immer und gibt seine Verantwortung dadurch ans Umfeld ab. Hallo, schön, dass du zuhörst. Ich bin Annette und hier im Menschenfieber-Audioblog und auch bei meiner Arbeit dem psychologischen Coaching geht es rund ums empathische Abgrenzen, also um Stress, um Emotionen, um Selbstwertthemen und darum, wie man sich von Druck und Erwartungen anderer befreien kann. Du bekommst hier Impulse, die zum Reflektieren anregen und Einblicke in meine Coachingpraxis. In dieser Episode, dem Monatsimpuls vom Juli 2023, geht es darum, warum du die Schuldfrage loslassen und Verantwortung für deine Situation übernehmen solltest und was das überhaupt bedeutet. Ich nutze für den Monatsimpuls übrigens Tarot als psychologisches Hilfsmittel und äh, mit den Karten ergibt sich dann immer ein monatliches Abgrenzungsthema mit passenden Reflexionsfragen. Wie du mit dem Monatsimpuls arbeiten und dir auch ein eigenes Bild der Karten machen kannst, habe ich dir in Episode 4 und im dazugehörigen Blogartikel beschrieben, den verlinke ich dir. Bevor wir mit dem Juli-Thema starten, nochmal ein ganz kurzer Rückblick in den Juni. Im Juni ging es nämlich darum, dass wir manchmal nicht ausleben, was uns wichtig ist, weil wir uns von den Zweifeln des Umfelds anstecken lassen. Dazu kommt noch das Gefühl, sich für seine Werte und Entscheidungen rechtfertigen zu müssen. Denn schließlich muss sich das, was wir tun wollen, ja auch irgendwie lohnen, oder nicht? Falls das auch gerade ein Thema für dich ist, dann kann der Monatsimpuls von Juni dir helfen, eine neue Sichtweise einzunehmen. Du findest den juni in den Show Notes verlinkt oder du hörst dir einfach Episode 7 an. Los geht's mit dem Juli-Impuls. Im Jahrescoaching sprechen wir ja gerade und sowieso grundsätzlich sehr viel über Konflikte und über konfliktauslösende zwischenmenschliche Phänomene, ja, also wie die überhaupt zustande kommen und wie schön man aneinander vorbeireden kann. Ähm, ja. Und da dieses Thema gerade so präsent ist, hat es natürlich auch wieder Einfluss auf meine Interpretation der Karten für diesen Monatsimpuls. Und für den Juli habe ich folgende Karten für uns gezogen. Karte 1 ist das Ast der Münzen und diese Karte legt unser Thema fest. Karte 2 ist die 6 der Stäbe und diese Karte gibt uns Handlungs- bzw. Reflektionsimpulse, wie man mit dem Thema umgehen kann, wie man sich dahingehend auch besser abgrenzen kann. Und Karte 3 ist die Welt und diese Karte zeigt eine mögliche Entwicklung oder auch einfach nur ergänzende Hinweise an. Im Blogartikel zu dieser Episode findest du ein Foto der Julilegung und dann kannst du dir, wenn du möchtest, ein eigenes Bild machen oder einfach besser nachvollziehen, wie ich auf die aktuellen Impulse komme. Unsere erste Karte, das Ass der Münzen, das spiegelt unser Abgrenzungsthema. Und mein erster Gedanke bei dieser Karte war, du hast es in der Hand. Und damit stand das Juli-Thema auch sofort fest. Denn diese große Hand mit dieser großen Münze ist einfach so präsent. Und die Münzen stehen im Tarot für das Element Erde und damit auch für das Materielle bzw. für das Verwirklichte. Sie stehen für alles, was wichtig und wertvoll für uns ist. Und wenn wir die Münzen in die Hand nehmen, übernehmen wir die Verantwortung für unsere Ergebnisse und für unsere Lebensumstände. So, jetzt aber Achtung! Ich meine damit nicht, dass wir immer allein für all das verantwortlich sind, was uns passiert oder wie andere Menschen uns begegnen. Und schon gar nicht rede ich hier von Ich-bin-ja-selbst-Schuld. Leider werden Schuld und Verantwortung sehr oft in einen Topf geworfen und generell wird dieses Thema der Verantwortung auch oft sehr einseitig betrachtet. Und gerade wenn man sich der Verantwortung entzieht, ohne dass man sich dessen bewusst sein muss, ja, ploppt der Schuldgedanke bei einem auf. Und er drängt einen in eine gewisse, in Anführungszeichen, Opferrolle. Also entweder gibt man sich selbst die Schuld für alles, was ist und ist dann so sehr damit beschäftigt, sich zu geißeln, oder man gibt sie anderen und fokussiert sich auf das, was sie alles falsch machen. Beides hat nichts mit einem gesunden Verantwortungsbewusstsein zu tun, denn in beiden Fällen fühlt man sich wie ein Opfer der Umstände und erkennt nicht, dass man eigentlich in der Lage dazu ist, sich selbst zu bewegen, um den eigenen Standpunkt zu verändern. Ja, man ist einem gewissen Stress ausgesetzt und Stress macht einen Tunnelblick und für gewisse Dinge wird man einfach in dem Moment blind, bis man sich das bewusst macht. Verantwortung für die eigene Situation zu übernehmen, bedeutet also, die Schuldfrage loszulassen und den eigenen Handlungsspielraum in einer schmerzhaften Situation zu erkennen, sei er augenscheinlich auch noch so klein. Dinge, die nicht in unserer Hand liegen, müssen wir auch nicht versuchen zu greifen. Ja, hier dürfen und sollten wir die Verantwortung also auch wieder abgeben, sie dahin zurückgeben, wo sie hingehört. Je gestresster wir sind, ja, oft auch ohne es zu merken, desto schwieriger fällt es, hier den Blickwinkel zu ändern und von der Schuldfrage Abstand zu nehmen. Das ist total normal. Deswegen ist das Trainieren des achtsamen und wertungsfreien Beobachtens so wichtig. Denn nur so gelingt eine gesunde Stressbewältigung und damit auch ein dauerhaftes Ändern der Umstände, ja weil du nur so aus diesem Tunnelblick rauskommst. In ihrer Grundbedeutung symbolisiert das Ast der Münzen übrigens die Geschenke des Lebens und ein funktionierendes, sicheres Miteinander. Und auch wenn das auf den ersten Blick vielleicht nicht so aussieht, aber unser Ärger über die Mitmenschen oder über die Lebensumstände ist im Grunde ein Geschenk. Denn so können wir erkennen, wo wir eigene, zu klärende Themen haben, die wir auf andere übertragen und somit die Verantwortung für uns, die wir eigentlich nur selber tragen können, an sie abgeben. Ein gut funktionierendes und sicheres Miteinander, was sich ja so viele wünschen, ist nur möglich, wenn wir das erkennen, also wenn wir die Projektionen erkennen und unsere eigenen Themen erkennen und die Themen der anderen auch gut bei den anderen lassen können. Die Fragen, die du für dich beantworten kannst, die kannst du dir, wenn du möchtest, mitschreiben, dann drückst du einfach kurz auf Pause oder du guckst in den zugehörigen Blogartikel, da kannst du natürlich alles nochmal nachlesen. Und die Fragen sind folgende. Wo gibst Du die Verantwortung für Deine Emotionsregulation oder für das Verändern Deiner Lebensumstände an andere ab? Was ärgert Dich gerade besonders an Dir selbst oder an anderen und wie gehst Du momentan damit um? Wie sehr fokussierst Du Dich auf die anderen, insbesondere auf die Schuld oder auf die Selbstschuld und an welchen für Dich typischen Worten und Verhaltensweisen kannst Du das erkennen? Ja, das sind Fragen, die ein bisschen einen Einstieg in die Situation geben. Du musst noch keine Lösung parat haben, es geht einfach nur darum, dazu zu reflektieren und erstmal zu erkennen, wo stehe ich denn gerade. Die zweite Karte, die Sechs der Stäbe, die gibt uns Hinweise, wie wir die Schuldfrage loslassen, den eigenen Handlungsspielraum erkennen und die Verantwortung für uns selbst wieder zurückholen können. Diese Karte ist eine Siegeskarte, unter anderem symbolisiert durch den Lorbeerkranz und durch die jubelnde Menschenmenge. Und was mir hier direkt auffällt, sind die Positionen der Kränze. Es sind zwei Kränze auf der Karte, die ich gerade sehen kann. Einer befindet sich am Kopf und einer am Stab und beide Kränze sind erhöht. Und das hat mich zu folgendem Gedanken geführt. Von einer höheren Ebene aus, mit etwas Abstand, lässt sich das Geschenk der Situation leichter erkennen. Ja, Das ist unsere Brücke zur Karte 1. Wie vorhin schon erwähnt, sind ja Änderungen des Blickwinkels unter Stress oder unter hohem Stress oft nur schwer möglich. Die Vogelperspektive ist hier eine kleine Ausnahme, denn der Abstand, den du mit ihr einnimmst, hilft dir, deinen Stress etwas zu reduzieren. Durch das Ändern der Perspektive ändert sich dann auch deine Bewertung der Situation und am Ende ist es die Bewertung, die den eigentlichen Stress auslöst und nicht die Situation an sich. Dass das irgendwas ähm, Schlimmes ist, Stressendes ist, das passiert aufgrund der Bewertung, die wir auch oft unbewusst treffen, also reflexartig treffen. Das ist auch wichtig zu verstehen. Was wir reflexartig tun, können wir nicht im Vorfeld irgendwie bewusst vermeiden, das funktioniert nicht. Deswegen ist es wichtig, dass wir das erkennen und dann damit umgehen, um es wieder zu regulieren. In der Vogelperspektive fühlst du dich also sicherer und diese gefühlte Sicherheit ermöglicht dir einen neuen Blick oder auch einen Überblick auf dein aktuelles Stressthema. Mehr zum Thema gefühlte Sicherheit kannst du übrigens in meinem Artikel über Selbstempathie lesen, den ich dir in den Show Notes verlinke. Die Fragen zu unserer Karte 2, also zu dem Handlungs- und Reflexionsimpuls, sind Wie sehr bist du dir deines eigenen Handlungsspielraumes bewusst? Wie kannst du schwierige Situationen bewusst mit Abstand aus einer höheren Ebene heraus betrachten, und was hilft dir oder was könnte dir helfen, diesen Abstand in diesem Moment, wo es drauf ankommt, einzunehmen oder auch kurz danach? Wer kann dich dabei unterstützen, dich zum Beispiel daran erinnern, diesen Abstand einzunehmen? Unsere dritte Karte, die Welt, gibt uns ergänzende Hinweise und sie spiegelt auch eine mögliche Entwicklung. Und was für eine schöne Karte für den Abschluss! Diese Karte steht unter anderem für Ankommen und für Vollkommenheit bei gleichzeitig fortlaufender Entwicklung. Das ist ein spannender Punkt. Das heißt, wenn man an diesem Punkt steht, wurde schon viel erkannt, gelernt und verstanden, so dass das Gelernte bereits verkörpert wird. Verkörpert heißt so viel, dass es automatisch gelebt wird. Verkörperung ist ein ganz natürlicher Teil des Entwicklungsprozesses, bei dem das bewusste Lernen aber weitestgehend abgeschlossen ist. Wenn du im Jahrescoaching bist oder warst, erinnerst du dich vielleicht an die vier Kompetenzstufen, über die wir mal gesprochen haben. Die Verkörperung kann man im Grunde der vierten Stufe zuordnen. Das ist die Stufe der unbewussten Kompetenz. Das bedeutet, du nimmst gar nicht mehr so bewusst wahr, was du da tust oder denkst, beziehungsweise du musst einfach nicht mehr drüber nachdenken, weil es dir in Fleisch und Blut übergegangen ist. Du bist dir deiner Kompetenz nicht mehr bewusst. Es sei denn, du machst sie dir bewusst. Du hast gewisse Gedanken und Verhaltensweisen im Laufe deines Lernprozesses automatisiert. Trotzdem geht Entwicklung immer weiter. Erkenntnisse, Erfahrungen sacken immer noch ein Stückchen tiefer. Diese Karte ist außerdem Teil der großen Arkana und das bedeutet, dass sie sich nicht auf einen Lebensbereich oder auf eine bestimmte Lernerfahrung begrenzt. Wenn du lernst, an gewissen Stellen die Verantwortung zu übernehmen, beziehungsweise sie dahin zurückzugeben, wo sie hingehört, wirst du in allen Lebensbereichen davon profitieren. Du entwickelst ein eher lösungsorientiertes Denken, statt ständig die Schuldfrage zu stellen oder das Gefühl zu haben, du musst permanent irgendwas tun, um irgendwas zu verändern. Dieser blinde Aktionismus, ja, dieses Gefühl, beschäftigt zu sein, ist ja auch oft einfach nur ein Stresssymptom. Und das gehört auch dazu, dass man weniger macht. Also lösungsorientiert heißt nicht, dass man immer etwas tun muss, sondern es kann auch heißen, dass man mal nichts tut, ja? dass, ähm, dass dieses immer tun müssen das eigentliche Problem darstellt. Die Fragen zu unserer dritten Karte sind folgende. Ist dir bewusst, dass du dich schon mitten im Lernprozess befindest, dass Lernen schon damit anfängt, dass du eine Situation oder ein Verhalten anderer Menschen als Problem wahrnimmst? Du bist dann schon mittendrin. Welche Hindernisse hast du bereits überwunden, also was hast du schon gelernt, was verkörperst du schon? Welche deiner Erfolge empfindest oder empfandest du als besonders wertvoll und wie würdest du deinen Weg dorthin beschreiben? Ja, Für jemanden, der gar keine Ahnung hat von deinem Weg, sodass er es nachvollziehen kann. Und die letzte Frage, wie fühlt es sich heute für dich an, wenn du an das Erreichte und an den Weg dorthin zurückdenkst? Welche Gedanken dazu kommen dir in den Sinn? Nochmal alles kurz zusammengefasst. Jede Situation, jede zwischenmenschliche Situation, die uns stresst, ist ein Geschenk, weil sie uns Erkenntnisse bringt. Ob wir es annehmen und wie wir damit umgehen, liegt ganz allein an uns selbst. Wichtig ist, sich bewusst zu machen, dass man in jeder Situation einen gewissen Handlungsspielraum hat. Und für diesen Handlungsspielraum trägt man selbst die Verantwortung, beziehungsweise sollte man sich die Verantwortung wieder zurückholen. Genauso wichtig ist es aber auch, Verantwortlichkeiten, die nicht in unserer Hand liegen, wieder abzugeben. Ich denke hier unter anderem speziell an die Erwartung, dass andere Menschen so sein sollen, wie wir sie haben wollen. Wir selbst mögen es ja auch nicht so, wenn diese Erwartung an uns gestellt wird. Ja, Aber oft machen wir es eben genauso, ob wir wollen oder nicht. Ja, Man kann sich immer mal wieder dabei ertappen. Und manchmal übersehen wir unsere Möglichkeiten leicht, weil wir sie meist unbewusst als zu klein und zu unbedeutend bewerten. Das ist ja nichts Richtiges. Ich muss was Richtiges tun, ist da manchmal so ein Gedanke, der aufploppt. Und wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, weniger tun oder andere Dinge tun, auch kleinere Dinge tun, ja, das kann einen Riesenschritt in die richtige Richtung bedeuten, aber das wird von uns nicht so bewertet, nicht im Stress. Und wenn du dir über deinen Handlungsspielraum und deinen eigenen Verantwortungsbereich bewusst werden möchtest, hilft es, die Vogelperspektive einzunehmen. Denn von dieser höheren Ebene aus betrachtet wirken die Dinge anders, weil wir sie mit angemessenem Abstand einfach anders bewerten. Den Blickwinkel zu ändern, also weg von der Schuld, hin zur lösungsorientierten Verantwortung, das ist eine reine Trainingssache. Je gestresster und festgefahrener du bist, desto schwieriger fällt es wahrscheinlich, es ist aber nicht unmöglich. Und nur wenn du regelmäßig übst, kannst du einen gewissen Automatismus ausbilden. Das heißt, du wirst irgendwann intuitiv bzw. leichter erkennen, wo welche Verantwortlichkeiten liegen und was du tun kannst oder lassen solltest. Und das hilft dir vor allem auch mit Konflikten, viel konstruktiver umzugehen. Fürs Erkennen der Handlungsspielräume und fürs Trainieren der Wahrnehmung der Stresskompetenz sind übrigens psychologische Coachings da. Sie unterstützen dich mit einem geübten Blick von außen und du bekommst eine Art Spiegel zu deiner eigenen Situation, sodass du eben auch selbst erkennen kannst, wo der Hund begraben liegt und was als nächstes zu tun ist. Das heißt, du musst dir das nicht unbedingt von anderen sagen lassen, denn du weißt ja selbst am besten, was du brauchst, was du kannst, was gut für dich ist, was die Lösung ist. Ja, Der andere kann nur unterstützen, dass du das erkennst. Er kann Impulse und Inspiration bieten. Und wenn du merkst, dass es dir allein schwerfällt, dann kannst du dir jederzeit eine zu dir passende Begleitung suchen. Alleine kommt man schwer an seine blinden Flecken. Also es ist immer leichter, wenn wir andere Menschen haben, die uns das spiegeln und wenn diese anderen Menschen sich auch noch selbst gut abgrenzen können, wird es einfacher für dich. Und das können in der Regel trainierte, geübte psychologische Coaches oder auch Therapeuten, je nach Thema. Und damit sind wir schon am Ende vom Juli-Impuls angekommen. Wenn du per E-Mail über den nächsten Monatsimpuls informiert werden möchtest, dann trag dich für die kostenfreie Menschenfieberpost ein und wenn du möchtest, abonniere auch den Audioblog auf deiner lieblings plattform Wenn du mal deine individuelle Situation mit Hilfe der tarot durchleuchten möchtest, um sie besser zu verstehen und äh, um nächste Lösungsschritte zu finden und um gleichzeitig deine Selbstwahrnehmung und Entscheidungsfähigkeit zu stärken, dann melde dich für ein E-Mail-Coaching mit Tarot Ab Mitte August können wir wieder starten oder Ende August, muss ich mal sehen. Hast du Fragen, Gedanken, Ergänzungen zum Juli-Impuls, dann kommentiere am besten direkt unter dem zugehörigen Blogartikel auf meiner Website. Du kannst mir aber auch eine Mail schreiben oder deine Fragen und Gedanken anonym einsenden. Alle Links und Infos findest du wie immer in der Episodenbeschreibung bzw. in den Shownotes, je nachdem, wie was angezeigt wird. Und der nächste Monatsimpuls kommt diesmal nicht einen Monat später im August, sondern erst im September. Im August mache ich eine kleine Blogpause und werde vermutlich nur den Monatsrückblick schreiben und äh, vertonen. Ansonsten gibt es im Juli wahrscheinlich noch ein bis zwei Episoden und dann ist erstmal ein bisschen Ruhe. Ich danke dir auf jeden Fall sehr für deine Zeit und wenn du möchtest, bis zum nächsten Mal.